0: You not be here. But my right. Dad, look é isso aí, está começando o Drift das Queens, o nosso podcast comentando RuPaul's Drag Race. Eu sou o Mestre Marcos estou aqui toda semana no Dowcast, também no Drift das Queens e estou acompanhado de...
1: Vera Rosella, meus amores, toda semana aqui também no Drift das Queens. E todo lugar, qualquer orelhão público, você encontra o meu telefone disponível para uma rapidinha, né? Um Pix aí, a gente não pode negar.
2: E eu, Pedro de Abreu, salve, salve, galera, e bora lá para mais um Drift das Queens.
0: Sim, essa semana estaremos comentando o oitavo episódio do All Star 6. Enfim, o Snatch Game of Love. Vocês estavam ansiosos por esse episódio?
2: Não, porque de jeito né?
0: Eu sabia.
2: Não, não não por causa do... Do resultado. Que depois, não, não, é porque eu detesto esse formato, Snatch Game of Love. Eu gosto do tradicional.
1: É, eu gosto do tradicional também. Mas assim, eu sempre gosto porque eu fico ansioso para saber quais são as celebridades que eles vão fazer, né, a, a impersonate deles, né. Então eu fico ansiosa esperando aqui.
0: É, eu fico ansioso para descobrir quem, é a, quem são as figuras, né, que cada uma escolheu. Mas sobre o formato, né? A gente até tinha comentado isso lá nos primeiros episódios, antes da temporada começar. E esse formato do Snatch Game of Love, só assistindo essa, esse episódio, essa temporada, que eu me toquei de uma coisa que faz muita diferença. O quê? É, talvez, principalmente a que Vera, que atua né, como, como ator, barra É o que dizem por aí. E já fez... Ai, que horror!
2: Já fez, <risos> fez stand-up,
0: já faz humor por aí e tal. Tem uma diferença muito interessante que eu percebi entre o, o Snatch Game e o Snatch Game of Love. Tanto um quanto no outro, elas têm que ser muito rápidas para pensar em respostas ali, dentro da personagem e tudo mais. Uhum. Mas no Snatch Game normal, elas, querendo ou não, acabam ganhando mais tempo para pensar nas piadas e desenvolver alguma coisa. Porque quem responde primeiro é, é o convidado que tá ali conversando, uhum. né? Fazendo aquele bate-bola junto com a RuPaul. No Snatch Game of Love, é bateu, levou. Você é. já tem que ser mais rápido ainda. Porque a RuPaul faz a... Per... Na verdade, quem fez a pergunta, né? O, o Bachelor ou a Bachelorette lá, né? Ou a pessoa que tá querendo um par. E eles, do outro lado, já tem que ter a resposta na ponta da língua. Então, eu percebi que nesse, eles têm que realmente ser mais rápidos do que no outro. No outro, eles tinham ali um tempinho, querendo ou não, pra pensar em alguma coisa, e nesse é, é muito
2: mais rápido. No normal, tem mais queens participando, então, você se, se responde uma pergunta. Aí vem uhum. a seguinte, você só vai responder depois de, sei lá, seis responderem, sabe...
0: Sim, mas até assim, no caso de você ser o primeiro, né, o primeiro que é indicado a responder. No Snatch Game normal, ah. você tem ali um tempinho pra pensar enquanto a outra pessoa tá dando a resposta. Ah, preenche o, o espacinho, né, o jogo dos pontinhos uhum. dos santos. Enquanto uma pessoa tá ali dando a resposta, você já tá ali pensando, por Bem. mais que você seja o primeiro. É, você tem, tem uma chance No Game of assim Love, que cê... é na
1: hora. Você tem uma chance que você pode ou brincar com a resposta da, do convidado ou usar uhum. a sua criatividade e responder. E se você tiver a chance de ser uma terceira pessoa ainda da, das queens você tem a chance ainda de pensar e trocar ali que a gente já viu várias que rasuram a primeira Sim. resposta e dão uma outra. O Snatch Game of the Love, realmente, ele é muito pego no pulo e eu acho muito mais sem graça pelo fato que eu completar o, o, o Blink, né? O espaço, uhum. de, te dá uma oportunidade mais, 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 uh, mais assertiva de, de ser engraçado, né? Porque ela, a RuPaul, ela começa a, ser a sentença, né? A frase, e você tem que completar. Então, você pode ir para um absurdo extremo, ou você pode dar uma uhum. resposta média e aí a sua explicação ela é engraçada sobre o porquê agora o love não é você tem que responder o que seria o date se você não for uma pessoa da área cômica ou você não for uma pessoa engraçada porque você não precisa ser um comediante para ser uhum. para ser engraçado você pode ser uma pessoa engraçada é, você meio que se lasca e é o que a gente vai falar no programa de hoje Sim. <risos>
2: Quem sim, sim. Vera Ronzela faria no Snatch Game?
1: No Snatch Game? Do, mas o, 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 o do Love, eu, eu talvez faria alguém mais desesperado. Talvez uh, a Dercy Gonçalves seria incrível pro Snatch Game of Love. Porque ela é uma Nossa, pessoa que falava de sexo como ninguém, né? E ela participou muito do Em Nome do Amor, que era o programa do Silvio Santos. Que era muito parecido aqui, aqui é, que a gente tinha. Se fosse o Snatch e... Game normal... Eu ia, talvez, com um personagem que ninguém espera que a Vera faça. Eu faria uma Nicole Balls. Eu faria uma... <risos> um outro lado também, que daria, daria pra, pra ser
2: engraçado. Legal. E você, mestre Marcos? Quem você faria <risos> no Snatch Game?
0: Quem eu faria? Ah, se o é. Dom PC tivesse estivesse aqui, ele já, ele já ia estar tá me zoando, né? Ah, você ia fazer a sua tia, né? Porque tem toda a dinastia <risos> Marcos, eu ia fazer a Imelda Marcos, né? <risos> <E ela risos> da, a primeira... A primeira, Marcos. E, e você, Pedro?
2: Ai, você sabe que eu nunca parei pra pensar nisso? Ai, não sei, quem eu que, que eu faria? Você, você
0: cutuca e não
2: tem a resposta? É você verdade. Não, deixa é. Não, é porque, não, não, é porque me, me ocorreu agora, não, eu tô pensando numa personagem feminina aqui que seria bom pra um Snatch Game.
1: A dona Clotilde seria incrível pro Snatch Game. A Bruxa do 71 seria maravilhosa para
2: o Game. Ah, não, eu acho que não, porque é aquilo, né? Tanto para as Queens quanto para essa brincadeirinha aqui que a gente falou. É, não é todo mundo que funciona no Snatch Game, eu acho. É, é, é Beyoncé já. É, isso sempre, né? <risos> é, Beyoncé é uma que já fizeram e não funciona, a Lady Gaga também já fizeram e não funciona, então. Pra mim, eu acho que é bem difícil pensar assim em alguém, sabe? Que é que, funcionaria. Eu, acho, eu,
0: eu
1: acho que funciona. Uma, se a pessoa conseguisse sair da caixinha do, do óbvio tipo de Beyoncé e Lady Gaga, uhum. funciona. É lógico que quando você vai pegar pessoas que não tem uma personalidade tão carismática e engraçada, você fica muito você preso. Vai ter, você vai ter que pegar por...
0: pesado.
1: Exatamente. Mas por outro lado... Como ela nunca demonstrou isso, qualquer coisa que você vá para um exagero engraçado é surpreendente com aquela pessoa. A Alex Mattel fez a lixa quis a no dela, e eu achei engraçado que ela fez a lixa quis meio sapatão. Sim. E, e eu achei maravilhoso, porque ela, a gente não conhece essa vertente cômica que a lixa possa, não, possa ou possa ter, não possa ou possa ter, né? E ela brincou do jeito que ela imagina que seria. Então, assim, acho que qualquer pessoa funciona. Dá, dá para fazer uma Beyoncé. Uma Beyoncé neurótica, porque a Beyoncé é perfeccionista, então ela, ela querendo lutar. É, a Tara Banks, é que a Tara Banks é escandalosa. Mas a Tara Banks não é cômica, pelo menos não tem. Você vê ela muito mais brigando do que sendo engraçada. Agora ela é engraçadíssima. Mas a Tara a, a é? Banks... A Tara Banks, que a Raja fez. Apresentadora, apresentadora do Apresentadora, modelo. Ela é um ícone de beleza nos Estados Unidos. Então assim, tem muitos personagens que dá pra ser A da
0: RuPaul pra fazer o programa, inclusive. By, by the way.
1: <risos> então eu acho que pode ser uma Beyoncé, pode ser uma Adele. Gente, a Adele e a Ginger Minch conseguiu fazer a Adele super engraçada. Com uma coisa que a gente não imagina que a Adele possa fazer. E ela fez ali de um jeito engraçado. Então, é, é, acho que vai muito mais se você consegue você consegue ter o quem, quem é o artista mas brincar lá dentro, não ficar preso ao que ele responderia. Não, responde o que você quer. Só que aí você usa as características daquela personalidade para dar a resposta. É. Uhum. Então, eu não sei, mas acho que qualquer pessoa pode ser.
0: Já sei quem eu faria, eu faria a grávida de Taubaté, Maria Verônica. Tá. <risos> Maravilhosa!
2: E claro. eu faria, já sei pensei numa boa resposta, eu faria Vera Ronzela no Snatch Game ah porra. e aí putaiada. e aí putaiada. a Maravilha. tia
1: ai ficaria honradíssima de alguém fazendo Vera Ronzella já pensou? ai tadinha pro Borrow, com certeza <risos>
0: Não, pior, se fosse no Stat Game of Love Fazendo a Vera com zela, né? Imagina, conzela, eu não sonhada
1: Eu não sei flertar <risos> Amiga, eu não, a Vera não sabe flertar Eu sei o que é condições financeiras Eu, sou, eu, sou, eu gosto do amor que vem de dentro do bolso Não do coração
2: <risos> Eu gosto do amor que vem de dentro do... Do... É.
1: É. Vê lá que você Vamos de volta ao <risos> tema
2: <risos> segue
1: aí, segue aí
0: Então... Iniciando o quadro Snatch Game of Love, nós tivemos o primeiro trio, né? Com Ginger Minj fazendo Phyllis Dealer, Trinity fazendo Whitney Houston e Kylie fazendo Dolly Parton. As três tiveram que contracenar mesmo que por trás das paredes e numa bela distância pela segurança, né? Contra o Covid, de Cheyenne Jackson. É um cara... Delícia, bonita, por sinal. Maravilhoso. Oh, senhora, um
2: ninguém me, Ninguém me tira de cima, nem guindaste. Nem guindaste.
0: E aí, oh. o que vocês acharam da apresentação das Vamos começar pela Ginger.
2: É, é, a Ginger, tipo assim, eu não faço ideia de quem é a mulher que ela fez. Pode criar uma comediante. Mas ela fez bem e tava, tipo assim, engraçadinho mesmo... Mesmo eu não conhecendo a mulher. Foi legal.
1: Que sucinto! <risos> Maravilhoso! Eu gosto, eu gosto de mas... comentarista assim. Para mim hoje é assim. Passou, tá ótimo, obrigado. Não.
2: É, ué. Beijo, é... me liga amanhã. Mas é verdade. Não. Ela. Ela não. Eu não conheço a, a Phyllis Dealer, né? E o jeito que a Ginger fez me fez achar a personagem engraçadinha. Então.
0: Aliás, eu quero... Deixa eu abrir um parênteses aqui antes da Vera falar. que Eu hum, acho muito tal. interessante, uma coisa que eu gosto muito... <risos> Cala a boca. Uma coisa que eu gosto muito do, do Snatch Game, seja qual o formato que for, é as queens sempre tem pelo menos uma. Sempre tem pelo menos uma que traz uma personalidade que é fora da bolha de pelo menos 80% do público. Isso tal, é muito legal sim. porque faz uh, o público pesquisar, faz o público tentar né, ir atrás, conhecer quem era aquela pessoa ali, isso Sim. já aconteceu tantas vezes né? com tantas outras queens que fizeram personagens que depois o Snatch Game ficou icônico, todo mundo adora as interpretações de pessoas que você nunca tinha ouvido ah, tá falar antes a Phyllis Diller, eu já já tinha ouvido falar mas eu nunca pesquisei sobre ela nunca tinha né, ido ver nada dela mas eu sabia que ela era uma das pioneiras né, no, no humor americano. Mas sim. nunca, nunca conheci. A Ginger foi quem trouxe ela de novo, assim. né? Vamos ver Nossa, o muito, um hypezinho muito, sobre muito, ela.
1: Sim. Muito bem lembrado isso que você falou. A gente teve Jinx Monson trazendo a, a, o Grey Gardens, né? Um filme super icônico sim. que depois foi regravado com de Bermore e Jessica Land. Então a gente tem assim, essa oportunidade de trazer cultura, porque o entretenimento, ao mesmo tempo que é para nos divertir, também serve para a gente aprender alguma bosta, <risos> mesmo que seja quem é Phyllis Diller. É, eu, eu já conheci o trabalho da Phyllis quando o, o Pedro me passou já os, os digamos, os, os easter eggs, para não falar <risos> os spoilers, né, do que vinha do episódio e ele me falou da comediante, aí eu fui lá pesquisar pra ver quem que era que a Ginger tinha feito e vi que era a Phyllis Diller, eu amo ela realmente é uma das pioneiras das mulheres na comédia, a Carol Channing, hum. que foi representada pela pela Pandora na temporada dela, é como se fosse aluna de Phyllis Diller, tipo assim, é uma galera que aprendeu com ela, então essa galera que a gente já tem amou? hoje, quem?
2: Phyllis Diller?
1: <risos> ela já deve estar na quinta encarnação da, dessa morte dela, se não tá ela não faz tempo <risos> <risos> é, então, assim, ela é um puto, uma, uma mulher que era frente do tempo para fazer piadas é, sobre sexo, sobre feminismo. Numa época em que mulheres não falavam isso na, na mídia, né? Porque a gente também teve isso nos Estados Unidos muito forte, só que um pouco mais para. Né, momentos diferentes, Brasil e Estados Unidos, sobre o. o esse, esse abrir as pernas, literalmente, para que, que todo mundo tenha espaço. Então, na hora que ela falou Philly Giller, eu fiquei apaixonado. E ela teve uma sorte muito grande por ninguém conhecer uhum. aquilo. Mesma coisa da Beyoncé que eu falei no começo. Pela gente não saber como que é a Philly Giller na intimidade, só ter que era da mídia. E nem saber, porque a maioria das pessoas não sabem. Eu também não sei, eu conheço vídeos que eu vejo. É... Ela teve a sorte que ela poderia levar pra qualquer cão a personagem. E ela então, podia eu... fazer
2: o que quisesse.
1: Exato. Ela tinha ali uma, um, uma carta na manga foda e a Ginger é muito rápida, ela é muito sagaz, né? Então é, realmente ela levou isso de bandeja, ela foi de mão, foi foi beijada de mão dada para ela.
0: Sim, sim. É, vou abrir só um, um pop-up aqui, né? Já que a gente tá citando pessoas é, que foram feitas assim, que eram do passado, eu lembro de uma que foi uma das dos meus net games favoritos. O All Stars, que a Ben De Creme fez o Paul Opo, Exato! Aquele cara, e tipo, e aquele eu já conhecia, e eu amo ver vídeos. Porque assim, eu adoro humor uhum. desses, de, os one-liners, né? As piadas prontas, uhum. assim, rápidas, que as pessoas... Esse cara, ele era muito foda nessas piadas Sim. rápidas. E eu via vídeos dele, fala, pode me chamar de pessoa esquisita, eu sei que eu sou mesmo. Esquisito. Vi... Vídeos dele no, no YouTube, tipo, a TV era em preto e branco, quase, sabe? Mas é então, maravilhoso! Os vídeos dele em preto e branco, e eu amo, eu dou tanta risada com as piadas dele as coisas que ele fazia, que ele falava. E quando a Ben imitou ele, eu falei, gente, tá hilário. E ele, com certeza, amaria ver essa imitação que ela fez. Com
1: certeza, aí. a Ben, ela... a gente teve a Alaska fazendo a May West, que foi sensacional. Sim. A gente teve a Sasha Velor fazendo a, a, Marlene, Dietrich. a Marlene Dietrich. Também assim, quem conhece essa gera... e ainda uhum. é, E ainda ela teve sorte que ela foi julgada pelo carinha lá, que eu esqueci o nome agora que também faz, Amer a gente tá falando do Cheyenne, né, que tá no Snatch Game, no, uhum. no dela também foi um, um dos atores do American Stars e ele virou e falou assim, quem nessa juventude sabe quem é essa, essa, essa personalidade? Então assim, é muito inteligente e muito sagaz, então é, é de tirar o chapéu. E eu, eu também pensaria em tentar trazer alguém que uma geração não conhece. Tipo, é muito óbvio uhum. você fazer uma Nicole Balls, como eu falei, é muito óbvio você fazer... Uma Inês Brasil, uma versão nossa, né? Então, é que por, por exemplo, na academia de drag tivemos três, quatro meninas fazendo Inês Brasil no mesmo palco. Então, quer dizer, <risos> é, é, é bom quando a gente vê que as pessoas gostam de pesquisar, gostam de... A Sim. gente teve no UK uma fazenda rainha, a Elizabeth, e foi muito maravilhosa. No UK, não? Uhum. É, foi no UK. Ou foi, foi na Austrália? Acho que UK, né, que fez a Elizabeth. Agora eu tô confundindo. Foi na Austrália que tinha a Elizabeth. Foi na Austrália, é porque foi é, recente, foi. é. E foi maravilhoso, porque quem, gente, você não imagina, ninguém conhece a vida
0: íntima porque da Elizabeth, não sei ela fazer. E o OK foi o o musical deles que teve passando pela história. Isso. Dela.
2: Foi cada uma fez uma uma fase uma rainha.
1: Yeah. Então, olha hum. que maravilhoso a gente poder ter, ter esse conhecimento. E a Ginger acertou, a maquiagem estava perfeita, a, a roupa maravilhosa. E, e ela sentadinha com as perninhas abertas, sem encostar no chão, é, é muito maravilhoso. a perninha sim, não fecha, é. né? Ela é muito maravilhosa.
0: Não, foi muito boa. A sim. segunda, eu estava dando, assim... Já, eu já me contorci, imaginando, gente, ela vai fazer muito bem, ela vai fazer muito bem. A caracterização ficou perfeita. Trinity fazendo Whitney Houston. A Whitney dela estava então... visualmente perfeita. Os 3G, Maravilhosa! Ela conseguia fazer os movimentos, as caras e tudo mais. Mas não veio com personalidade. Mas também, tipo, ela foi engolida
2: <risos>
0: pela, as parceiras dela. Mas ela podia ser tão melhor.
2: Acho que eu tenho uma justificativa para isso. Eu vi no Instagram, é, agora mesmo antes da gente começar a gravar, que a, a mulher não era a primeira opção da Trinity, sabe? Que a, tri, a a mulher aí foi sugestão da produção, porque se a Trinity fizesse, ela é, ia ser... Mais impactante para a audiência, sabe? Para o público. Então, eu tenho certeza que a Trinity não estava nem um pouco confortável em fazer a... essa mulher, que eu esqueci o nome dela, a, a Duguayne. <risos> é. Essa
0: ah, mulher aí.
1: Olha, não, não... pode ser, como pode não ser, não sei Nessa, esse, esse fator, se ela catou uma sugestão ou se ela trouxe. Porque na hora que ela foi apresentar, ela estava muito confiante em falar que ia fazer Sim. a Whitney. Ela chegou fazendo uma coisa meio... Uh, I ready to my clothes up Miss Deville. Tipo, chegando, andando até a mesa, fazendo todo um mise -en maravilhoso. Então não parecia alguém que estava não confiando em fazer a Whitney. Mas pode ter sido uma puta atuação dela ali. É, é aquele caso. A, a, a Whitney já foi feita no Snatch Game pela, pela Monet, que foi uma bosta. É... Fazer a Whitney é muito, muito difícil. Porque a, a Whitney, a vida pessoal dela é muito conturbada, né? É problema de, de apanhar, é problema de droga. É, ela tem, é, é muito difícil você não cair nesses estereótipos. Eu achei que a, a Trinity conseguiu não ir, o que foi ótimo. Mas ela não foi para nenhum outro lugar. Aí ela decidiu ficar parada no meio do caminho. Beleza, a produção te deu para fazer a Whitney Houston. Se joga, brinca... Sabe, é lógico, ela teve o um azar de, de, de estar ao lado da Ginger, engoliu ela. Mas aí, a gente tinha num outro ponto de partida, sentada ao lado dela, a Kylie que também não, não tinha sido a, 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 a primeira eliminada do snatch dela, e nunca tinha feito a Dolly. Então assim, ela tava na mesma… tirando a Ginger ali, as duas ali estavam no mesmo caminho. Só que uma escolheu aproveitar e brincar. Se a piada funcionou ou não funcionou, ela arriscou, ela fez. Agora, a Trinity não, não arriscava. E ela perdia... A, a, a RuPaul ainda jogava a bola para ela. Ela não sabia sacar. Ela não sabia rebater a bola de volta para pra RuPaul na piada. Talvez, num snatch game, ela poderia no tradicional, ela poderia até ser um pouco melhor por ter ali o tempo de, de preencher a lacuna. Mas quando ela fez Nick Minaj, ela também não conseguiu. Então, não sei. Não, eu não acho a Whitney... Ah, tipo, não tem personalidade Tá, não tem, por não ter personalidade Vou criar a minha personalidade pra ela
0: Sim, sim, total é, ela, claro, perdeu, é, ela perdeu Muitas chances durante o programa Em que ela podia ter brincado mais Se ela tivesse se soltado E entrado mais na brincadeira mas também é que eu acho que, realmente, nesse caso desse trio aqui, elas estavam numa posição bem complicada de estar tá brincando ao lado da Ginger, que é muito rápida e pega todas as Exatamente. oportunidades primeiro por ser mais rápida.
1: Uhum.
0: Né? Mas também, por outro lado, é, não tô falando que a Ginger foi... É, vamos usar aqui o termo fominha, né? De querer... Ah, não, vou pegar todas ali, todas as oportunidades. Porque ela foi muito parceira de, tipo, também jogava bola, né? Ai, Exato, aqui, ó o que, é, que eu tô
2: falando. Eu não acho que ela foi fominha?
0: Não, eu acabei de falar que não é não, isso. Não, ele porque... é. Ele falou que ela eu não foi, não ela, é. ela dava a oportunidade de ela, teve, ela Mas ela teve a chance de brincar porque ela era mais rápida. E aí ela ela podia ter sido muito fominha e cortado todas, mas não, ela ainda mandava pras outras, tipo, brinca comigo aqui, olha só, ó, tem essa piada, faz isso. E a nossa terceira, né, que é a Kylie, que tava fazendo a Dolly, foi a que conseguiu se arriscar mais. Ah, então, vamos brincar então, vamos fazer. E eu acho que para uma primeira vez, como ela disse que nunca, nunca tinha feito uma Dolly, ela fez bem. Eu gostei dos look
2: tava os maneirismos,
0: maravilhoso. Os, os trejeitos dela. Ela conseguiu fazer bastante trejeito de Dolly. Gostei. Sim. O look tava bonito. Ela Não, só podia e... ser... Talvez se ela tivesse em outro trio, ela seria mais engraçada. Só que... Sim, né, ela, ela teve
1: muita, muita... Ela já é diferente da, da, da Trinity, ela teve sorte. Porque como a Dolly ainda está viva, e a Dolly é mais pública, a gente tem mais mais é, interações carismáticas da Dolly diante a, a, ao público. Então a gente consegue imaginar mais como ela seria mais sutil, mais agradável, mais rapidinha. Ela conseguiu brincar isso de uma maneira muito bonita. Poderia ter realmente brincado muito mais. Mas aí é, é, eu acho que o prêmio de melhor esforço do episódio de hoje, igual a gente deu para Pandora no episódio lá, aquela dança da coreografia que a, que a bichinha ela ralou e, e fez para mim, esse episódio de melhor esforço e ter pintado e ter se jogado, sem sombra de dúvida, foi da Kylie. A Kylie ela brincou. Você via a diferença dela fazendo a Dolly hoje com, com alegria, com prazer, de quando ela fez a Jessica Land, que ela tava indo. Que ela tava arrastada, né? Tipo, e, até hoje não entendi o que ela ganhou, mas tava lá arrastada <risos> e, 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 e mais foi. Eu, eu, na hora que ela começa a falar, eu não sei porquê, eu, eu queria muito ver a Kylie é, se transformando na Madonna. Não sei se sou só eu que sinto um quê de Madonna nela no, 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 nos, nos solos, né, no depoimento. Ela ia ficar maravilhosa de Madonna, e eu amei que ela chegou pra Ginger e falou que amou brincar, amou trocar. Foi um dos momentos super gostosos do Rock Room e ela virar e falar assim: gente, eu não pensava, foi tudo tão rápido. E é isso. Não pensa. Falou a merda? Fala, faz. Depois você joga, tenta jogar uma piada e corrigir o que você fez. Mas arrisca. É você tem uma chance, você não tem duas. Então joga a piada e foi o que ela fez.
0: Exatamente. E ali, nesse caso, <risos> o não, elas já têm. A eliminação já sabe que vem. Uma hora vai vir. Exato. <risos> então tenta fazer bonito, tenta fazer bem feito. Bom. O outro trio é, acabou contracenando ali com, com a Fortune, né, uma comediante americana. E esse grupo consistia em Eureka fazendo a Divine, Pandora fazendo a Kim Cattrall, né, atriz do, consagrada pelo Sex and the City, e Raja fazendo Latoya Jackson. Vamos começar com... Eureka. Perfeita.
1: A Eureka, ela, ela deu o nome, ela tava incrível de Divine. De, de ela, ela teve aí a sorte de escolher uma personagem que é tão estridente, tão, tão gigante como a Eureka. Então, a Eureka praticamente não precisava sair da zona de conforto dela, era ela simplesmente ser a Eureka, porque a Divine era uhum. conhecida por... Só que meter mais palavrões, né? Porque a, a Divine era bem boca suja. E... Eu, eu gostaria até de, de... Assim, ela foi incrível. Eu até gostaria de ver a, a Eureka fazendo um, um personagem que fosse bem o oposto dela. É, acho que seria incrível. Quando ela fez Honey Bubu, a Honey Bubu Boo, Boo é, é, é dor de cabeça igual a Eureka. Então, tava perfeito para ela. A... E a Divine também. Eu gostaria muito de ver ela fazendo um, um, um outro lado, né? Mas ela fez isso incrível. A, ma a maquiagem estava... Surreal, figurino. Quando ela tira e revela o outro figurino. Ela e a Ginger foram as drags que já fizeram Eurica no. Na, num Drag Race. E as duas deram um nome, fizeram uma referência. Fizeram uma homenagem maravilhosa para Divine.
0: Elas não fizeram Eurica no Drag Race. Hã? Eu
1: falei, Rica Falou. Ah, elas deram a Divine, perdão. Já oh, é, é. teve um derrame aqui, ninguém me socorre. Então assim. É, Elas fizeram a Divine com uma, A Eureka e a Ginger fizeram a Divine Já no Drag Race De uma forma muito bonita Uma homenagem muito maravilhosa para realmente essa drag Que é, para mim é, tão, é mais importante Que a Lu na história da drag Norte-americana né? Da drag estadunidense, estadunidense. Então parabéns Eureka Arrasou, arrasou, arrasou
0: Com essa interpretação da Divine eu achei muito boa, até porque, né, como você disse, ela é quase toda preenchida por Erika, né? <risos> foi até bastante falado, né, pelas companheiras de, de cena dela ali. E até alguns dos, dos jurados ali que... Ah, ela pegou pesado, talvez, em alguns temas. Mas não, ela foi até que leve. para uma Divine, ela foi bem leve. Total, é, exatamente. A divine, a divine é suja. A Divine é bem, é bem pesada, muito. Então, não tem como você fazer uma uma personificação dela ali, sutil. sem fazer esse lado, né? É. Tentar fazer sutil. Ela não é sutil, né? Mas eu achei bom. É meio forçado para alguns podem achar que foi meio forçado, mas eu achei eu achei bom, sim.
2: Não, a Divine da Rica estava maravilhosa. Da cabeça aos pés. Nossa, quando eu fiquei sabendo o que ela ia fazer, eu falei, ela vai arrasar e vai arrasar bonito. Ela era uma forte candidata a ganhar o Snatch Game, o desafio inteiro. Ela é
0: perfeita. Próxima, que não foi assim tão boa. <risos> Pandora, fazendo a King Catrol. O que você achou?
1: Eu Pode começar você, você que você é, você é o, é, é o time Pandora do, do, do podcast. Eu
2: fiquei muito decepcionado com a Pandora nesse Snatch Game. Ela não tava com nada de Kim Cattrall, né? Que é, Pra quem não sabe, ela fez...
0: Não, ela tava. Cattrall o cabelo louro e, e o terninho. Só. Só. É, é, nada. Exatamente isso. É, é triste, é uma, né? Ver, ver a Pandora uma,
1: se perder.
0: Ela pegou uma personagem que não tem uma característica marcante. né? A característica marcante é da personagem do Sex and the City, que era bem fogosa, né? Uma cougar, uma mulher mais velha que Ama sexo e dá em cima de todo mundo. Só que ela não trouxe essa personagem. Ela trouxe só uma mulher loura de Taillé.
1: <risos> e quando ela disse que ia fazer a quem é... é outra, outra coisa. Poderia... É exatamente aquilo que a gente já sabe. A gente não conhece a intimidade. Ela poderia levar para um ódio pela Sarah Jessica Parker. Ter sempre alguma coisa, tipo, uhum. ela vai responder. E... E tipo o que a, a, a Raja fez fazendo a Tyra com o ódio da Naomi Campbell. Ela sempre Sim. dava um ódio que as do, a, a rivalidade entre elas existia. Ela poderia ter essa, trazer essa rivalidade da Sarah e não falar, Sim. Sarah, deixar isso no ar. Porque quem, quem é fã vai saber. Ela poderia ter, ter colocado a personagem que ficou tanto tempo interpretando a, a Samantha. Então, aí toda hora que ela vai falar de Sarah, ela fala, opa, não, essa é a Sam Tipo, ter esse, esse, esses lapsos de memória. De ter a, essa dupla personalidade da atriz versus personagem, que seria também maravilhoso para ela. Ou ela poderia ter criado qualquer coisa, né? E realmente, da hora que ela dá a explicação por, por que ela foi ruim lá, ela, tirando a parte da Eureka, que eu achei que a gente sempre tenta procurar um, uma desculpa para os nossos erros no sucesso dos outros, isso é normal do ser humano. Tirando essa parte, na hora que ela fala da sombra da Carol Channing, que ela fez, e ela fez, para mim, é um dos melhores Snatch Games que eu já vi, é. Sem dúvida. É, é, eu entendo, eu entendo essa pressão de você ter que ser boa de novo por algo que você foi muito bom. Só que aí ela escolheu uma personagem muito... Aí, aí foi a primeira vez que a gente fala a Pandora tá sempre sendo a Pandora. Era a chance que ela tinha de pegar alguém com essências da Pandora. O um My Love Lucy, qualquer uma da Golden Girls, a Pandora iria fazer de um jeito maravilhoso, sabe? Pegar, pegar a própria Golden Hall, que, ela também tá, que nós amamos também, e fazer a Golden Hall meio obcecada por plásticas, Eles, ela, que, é, que é muito mais a Pandora do que a Kim, né? Ah, ela poderia ir para outras personagens que traziam muito mais a essência da Pandora Box, porque a Kim não tem nada... Eu não imagino a Pandora Box transando, né? Por mais que ela dá o depoimento no final, eu não imagino, porque a Pandora é quietinha, na dela, então eu traria essa sutileza da, 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 das personagens de ouro, né? Que ela tanto interpreta, ela ia fazer muito melhor, e, e dá pra ver que ela se perdeu, e ela não soube brincar. Ou então ir pra personagem mesmo, tudo é sexo, tudo ela quer falar com sexo, tudo... Que roupa você usaria no nosso encontro? Eu pegaria do cinema, estaria pelada coberta com sushi pelo meu corpo todo. Que é o que a personagem fez no filme do Sex and the City. Ela teve grandes oportunidades que ela não conseguiu, mas aí com a explicação do, do, da pressão do jogo, de estar ao lado da Erika, porque na verdade a culpa não era que a Erika era muito barulhenta eu acho que ela, ela se colocou assim eu sou, eu sou boa no Snap Game, só que a Erika é foda então eu preciso ser melhor então ela, ela botou uma pressão de estar ao lado de alguém muito bom né, uhum. e então ela, ela, ela acabou se perdendo e foi triste, porque era um episódio que pra mim, eu, na minha cabeça está no palio pra ser as vencedoras Ginger, Erika e Pandora porque são três que eu saberia assim, que ia levar esse episódio na mão, e ela se perdeu e ela deu de mão beijada pra para Sonic. Poderia, em vez de ser Sonic, né? Tipo, um top 3 aí, seria elas três. Mas não, ficou a Sonic no lugar dela.
0: Sim, sim. Foi isso que você falou. Se ela tivesse ainda encarnado a personagem ali e, e perdesse esse bloqueio que ela tava, né? De... É... Da Eureka tá ocupando um espaço maior que o dela e ela já tendo aquele passado ali, pensando no que ela já fez no Snatch Game passado. Gente, ela poderia ter funcionado tão bem, a, a Kim, com a, a Divine, né? Porque uma é toda suja e a outra só pensa no sexo, sexo, sexo e podia falar do lado fetichista, né? Que, que a personagem Total. tinha e falava e tal. Isso super funcionaria. Só que eu acho que talvez ela ficou muito. Ela se bloqueou. Exato. Ela, não ela se bloqueou. Ela,
1: ela, ficou, ela ficou com medo de, de, da Eureka engolir ela. E ela poderia ter usado a potência da Eureka para sobressair junto. Tipo, na hora que a Eureka falar alguma coisa voltada a sexo, porque é divine a gente não espera não vir disso, ela tem um orgasmo. Ela fala disso. ela tinha a oportunidade de brincar com qualquer sim, coisa sim. que a Eureka jogasse. Qualquer coisa. Claro. Sim.
2: Mas. Nem tudo são flores, né?
1: Exato, não era o dia dela. E a gente percebe que ela não estava no dia, num dia bom. Desde o Work você vê ela, até quando ela vai contar quem ela vai fazer, não tá empolgada. Não tá. É. Não Essa era a parece. Dela. É. Parece muito mais que a, a informação que o Pedro trouxe pra gente. Parece muito mais que foi a produção que deu esse personagem pra ela do que o da, o, do que da Whitney Houston com a Trinity. Porque a Trinity estava empolgada falando da Whitney. E a Pandora estava, nas palavras de Urpol,
0: meh, uhum. é. né? Tava
1: é. meh pra, <risos> pra quem.
0: Exatamente. E a última participante do trio, a Raja, fazendo a Latoya. E quando ela surgiu no, no Workroom falando que ia fazer a Latoya, eu fiquei assim, meu Deus... E agora, uma das personagens, uma das pessoas que a, que a RuPaul mais ama, né? Porque ela é amiga. E eu não conseguia ver nada da Latoya na Raja. E quando ela apareceu na tela, desse jeito, aquele olhinho... Gente, mas eu dei risada... Ela é Sim. Eu achei que estava muito bom. Eu... Sem ela fazer absolutamente nada. Só dela aparecer na tela, eu já dei risada. Quando ela deu a risadinha... Sim. E quando ela deu a primeira resposta, né? Da, aquela A dualidade que a RuPaul falou pra ela explorar, né? Tipo, ah, quando você comentar alguma coisa, vai no oposto, né? Uhum. Tipo, ai, ah, eu adoro gravar podcast, mas... Ah, mas eu nem falo com pessoas, sabe? Tipo, é. a RuPaul falou pra ela, <risos> vai fundo nisso. E quando ela começou que a joga. brincar e a RuPaul, a RuPaul deu a primeira gargalhada, eu falei, gente, deu muito certo. E aquele olho, como que ela conseguiu fazer o olhinho da, da Latoya?
1: Exato, ela explorou muito a Latoya e quando ela falou também que ia fazer, eu fiquei, eu acho que eu fiquei mais intrigado para ver porque aquilo vai, ou vai dar muito certo ou vai dar muita merda, né? Uhum. E ainda mais quando você vai trabalhar com o um ícone que é. Só é uma das melhores amigas da apresentadora e ela já foi uma das juradas com mais frequências no programa. aparecendo uhum. no programa, né? E a... Então poderia ser muito incrível. E eu acho que ela fez tão maravilhosa. Tão... Ela poderia ter sido um pouco mais doce, porque a... a, a... A Latoya, ela é, ela, é, ela, é, ela é uma pessoa meio parece que ela tá à base de lítio, né? Ela é muito paz e amor, <risos> ela é muito doce. Ela poderia ter sido, mas ela foi incrível, não mudaria nada. Não, não precisa, tava ótimo. Mas a gente, a gente, como diz a Michelle, a Michelle, Michelle Svissage, a gente quer mais. A gente é gananciosa. Então assim, ela tava incrível, maravilhosa. Ela poderia ter feito mais vezes a risadinha. Achei que ela fez pouco, sim, porque sim. A, a Latoya dá aquela risadinha umas 500 mil vezes por dia. Então poderia ter... E, opa! Es, é, es, oh, cacete. Explorado! Olha só, tô com uma rola na boca, não consigo falar. Explorado mais... <risos> Polarado mais essa, essa, essa característica da Latoya. Sim, sim. Mas tava incrível.
2: É. É. <risos> é.
0: <risos> Bom, aí depois elas foram pro desfile principal, né? O runway dessa semana foi com o tema Pop Art. E vamos comentar os looks. Primeiro,
2: Eureka. Tava muito bonito, eu gostei muito. Eu gostei muito do, do tom de amarelo que ela usou pra peruca.
0: Uhum. Eu gostei mas o que eu não do Bore tá? Azul. Você não gostou? É. Eu gostei.
1: Ah, isso quer falar você que gosta dessas coisas de borracha, de plástico aí você fala mas assim não que eu não é gostou? Novo, tá? Tá, mas tudo bem. Pra gente que é <risos> o, a gente que é baunilha, a gente achou
0: incrível. Não, eu, eu gostei muito <risos> de, de não usar uma de não usar uma cor convencional e porque ela trouxe é, é como se ela trouxesse uma twig. Blue Size, a modelo. O que é Twiggy.
1: Twiggy, meu Deus, Pedro do céu. Pedro do Uai. céu. Twiggy é uma, é, é, se tornou uma tendência, é, era uma persona que se tornou uma tendência muito famosa, se eu não me engano, no final dos 70. Não, não me corrija depois se eu tiver errado a data. Mas é, a, é que é o olho grande, que é essa moda do cabelinho é, desenhado geometricamente, o vestidinho quadradinho, é, a bota alta foi depois uma referência muito forte a Golden Hall viveu a, a época Twig a... Quem, quem representa a, moda, a, a o Twig atualmente às vezes é a Bjork ela tem muita referência do estilo Twig mas a Twig era uma, ah. foi uma pessoa que virou uma tendência
2: ah. E por que você que ficou espantado de eu não saber? Tipo, é impossível. É,
1: não, não é, porque você gosta não, muito é porque... de. Você, você gosta de coisas clássicas, mas. Você tem gostos mais vintage igual eu. Você gosta de coisas clássicas. Suas divas é Barbie Streis. Então, assim, a moda Twig, todas elas já passam. Aquele delineado que a Barbie Streis usa debaixo do olho vem da moda Twig. Ah,
2: tá. Entendi agora. <risos> O quê? O que, é que vocês estão rindo?
1: Não, entendi, agora foi ótimo.
2: É que eu dei uma bocejada aqui.
1: Ficou, uma mesmo... uma Ficou um descaso com interesse maravilhoso no que eu falei. Obrigada.
0: <risos> é ótimo para o podcast para os ouvintes entenderem quem é Pedro.
2: <risos> ah,
0: gente,
2: me erra. Próxima Volta aí, fim. Beto.
0: Ah. Ginger Mindy.
1: Eu amei a Ginger, porque ela teve a sorte que ela foi a primeira a entrar na pasta. com o um vestido com as carinhas dela, que depois virou o kimono da Madonna, que todo mundo buscou a mesma referência. É, também percebi isso. Então, ela teve muita sorte. E ela fez exatamente o que criticaram, que a Rika não fez, que é estar tá com o cabelo, né? a estética do rosto, exatamente como a estética da, da, do pop art da roupa dela, que é a referência de, dessa, 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 desse movimento pop art, né? Que é essas uhum. carinhas coloridas, assim. Até tem o quadro da Vera aqui na sala, que é exatamente essa, essa pegada. Então uhum. ela teve muita sorte, só que eu achei que ela abandonou aquele quadrinho muito cedo. Ela poderia ter vindo andado com o rosto dela dentro do quadrinho até o meio da runway. E aí ela ter tirado. Porque ele virariam. Um... Porque depois ela ficou só com o bracinho esticado lá, aparecendo Jesus Cristo do Corcovado. Aí, mas ela poderia ter. <risos> ela poderia ter usado Aqueles mais. Looks,
0: aquele look, come de Garçon da. Da Gaga. Cama é, de né?
1: Garçom. total, Cama de Garçom. <risos> e a brincadeira não, não realmente
2: referência de novo
1: Cama de garçom foi o look que a, 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 a aja usou na, ah, na
2: temporada.
1: De Isso, que é, você não tem a, é, o bracinho eu... aberto, assim.
2: Lembro que a Candy Mills também usou um que não, Isso, não dá muito pra fechar, assim. A
1: mesma proposta. Sim. Ela poderia ter brincado mais com, com esse acessório, que tava muito legal. Acho que ela perdeu ele muito cedo, mas incrível o figurino dentro do tema e a maquiagem da Ginger estava maravilhosa
0: eu gostei muito mas eu acho que assim se fosse para ela manter a me o mesmo estilo da estampa eu acho que a maquiagem dela ela ia ter que trazer esse ar das impressões mesmo o ar do semik né ah, é, que é um sim. pouco daquele estilo que a Trinity trouxe daqui a pouco a gente comenta sobre ela Aí eu acho que ficou meio desconexo, porque eu não gostei dela com essa peruca. Ela, desse jeito e com essa maquiagem, pra mim, não, não ornou muito. Não casou. Ela tá bonita, tá. E o que eu mais gostei desse visual dela foram as botas diferentes e as luvas também. Tipo
1: cada um é, As botas maquiagem... eram lindas. Ma... É, se ela tivesse feito o olho twig, né, que é aquele olhão redondado Sim. com os cílios embaixo, ela poderia, talvez, ornaria mais por ela estar com uma maquiagem mais... Uh... Simples, por mais que a gente sabe que não é simples, mas estaria mais dentro do da cartela de referências da imagem. Pode ser. Sim, Tem bom é ponto. Ela, trouxe
0: uma, ela trouxe uma cara de beleza. Ela não trouxe pra época. O resto e tudo sim. tá tudo muito temático. Próxima, Kylie Sonic. Esse look dela eu achei
2: horroroso. Eu amei, porque a eu, referência não, dela foi, a, foi a primeira
1: Barbie. A primeira Barbie vestia é, o, o referência art pop. Então, eu, eu gostei, porque ela foi buscar uma referência de art pop diferente do que a gente está acostumado, que é essa brincadeira uhum. das das fotos em diferentes cores, né? Que eu esqueci agora o nome do artista que é pioneiro. Marvel. Né? Isso, Wendy, que tem um livro, que meu sonho é comprar <risos> o livro dele, que é caríssimo. Sim, é, é... maravilhoso. A capa só é essa foto da Marilyn Mowell, feita nesse, uhum. nesse, nesse estilo. Mas ela foi buscar a Barbie Art Pop, que foi lançada, se não me engano, nos anos 80. Que é aquele vestido com um rostão e, um, e, e a pluma, né? É, ela poderia ter feito um cabelo um pouco mais geométrico para ficar um pouco mais art pop e a mesma coisa, talvez a maquiagem tenha algum detalhe mais voltado a art pop mas ela jogou só na roupa eu gostei pelo aquele fato igual quando, eu, quando a gente falou Sim, da Pandora é no Tropical, hein? que ela foi por um não óbvio sobre o Tropical então eu gostei que a, a Kylie, ela foi pro não óbvio sobre o art pop. Popagem. Né? O então, art pop fica
0: muito da Gaga. Não seria Lady Gaga. Então, é. ela,
2: ela, pode ter, ela pode ter a referência que ela quiser. Eu também achei bem cagado esse look dela. Na moral, não gostei. É, pode como... ser a Barbie. Pode ser Lulu patinadora. O que vocês quiserem. mas. É
1: Lully. A Lulu só toca não. piano. Essa é a Lully patinadora.
2: Ah, sei lá. <risos>
0: E ah, é até tá como uma outra que não foi, não foi referência de nenhuma delas, que foi deixada de lado e é bastante é, pop art, é o estilo das latas, né? A latinha de sopa, Campbell. Latinha de sopa é total pop art. Poderia que tipo, é, de quadro. Nenhuma, de nenhuma foi para esse lado. E já foi até referência. Já pensou de, se
2: aparece de, alguma? De
0: desafios, né?
2: Você de, já vocês já pensaram Eu se parece cara. alguma fazendo Romero Brito na, na runway?
1: Eu entro lá e quebro. <risos> Deus Romero me livre. Brito.
2: Ninguém me Romero Eu... Brito é, é só pra 25,
1: É só na 25 que tem as lag com a estampa do Romero Brito. Aí você não precisa nem montar o look. <risos> Acabou.
2: Mãe solteira Próxima indo clean. pra
1: academia.
0: Próxima, Clint. Pandora Box.
1: A Pandora, ela teve... E inúmeras. Ó, eu vou, tá, vou falar agora. A gente tava falando do, da referência twig. O vestido que a Pandora tava usando é total twig. Total, total. twig. Quadradinho. Sem marcação de, de, de cintura. Ele é o famoso vestido Chanel, né? Que ele é quadrado. Só que o vestido dela me lembrou muito o vestido que é Thor de Thor. Usou na. Quando ela fez aquela banda de. com a. Com a Sim. Bob the Drag Queen e a Acid Betty. Tava mesmo o vestido tirando o escrito. Amei. Eu, eu tiraria a capa. Se ah, que eu gostei. Capa, eu gostei, mas o vestido dela tava muito mais pop art do que a própria capa. Como já tinham duas meninas entrando com a cara delas na roupa. Eu tiraria aquele, aquele trend code. Não é trend code, aquele, é, é um, tipo um poncho, na verdade. Né? Uma capa poncho que ela tá usando. Eu tiraria, porque o vestidinho dela tava tão twig, tava tão no ponto, que ele, ach... ele já tava na hora que ela andou, eu queria ver ele, eu queria que ela abrisse, tirasse aquela capa, porque ele era muito, muito twig, o cabelinho dela total twigzinho, vermelho ela, ultimamente ela só foi com o vermelho aí casaria um loiro, ficaria até mais bonitinho ela tava pô. ouvindo
0: o podcast ela
1: tá, ela tá, ela viu que a gente gostou Sim, né? <risos> amei a charinha e amei a referência de ter o box da caixa de Pandora Box de ter essa referência Sim, os escritos, eu achei maravilhosa, ela tá muito bonita.
0: Tá não, pior uma... que assim, quando eu vi no, no programa, que eu assisti a primeira vez, eu achei bonito. Mas agora, cada vez que eu olho a foto, eu tô achando tanta coisa errada. <risos> tipo, da Pandora? É, eu não, concordo com você com o vestido e tal, mas eu começaria a desmontar esse look, sabe? Tipo, tirando peças e des, desconstruindo. Eu não... sabe o que ficaria muito não bonito vejo. se ela tivesse sem não a capa sentido. eu não vejo sentido nela ter colocado esse essa escrita né hum. do WAP na frente né é, é que foi para casar com hum. a
1: tiara e com a bolsa eu sim, senti
0: sim, ela mas aí querer tornar algo que bem foi é, bem mal feito e de última hora e colocado em cima para que entre no tema entendi pra, mal pra, eu para não, não fazer casa. não achei mal feito. Né? A fazer casar mais com o tema e com a capa. Pode ser, né? eu, mas eu, eu, Como... eu,
1: eu acho que o dela eu só mudaria a capa. Tiraria a capa porque acho que o vestido tava muito mais pop art do que a capa, por já ter tido outras outra duas pessoas com, as mesmas, com a mesma Sim. história. E se ela tivesse feito até sem a tiarinha, só com uma tiarinha branca, bem Feliz. simplesinha... É. Ia ficar incrível, uhum. tava, tava uma coisa meio é, Jetsons, o vestidinho quadradinho, tava muito bem. É,
2: é eu também percebi sim. isso, tava meio futurista, né? Tava sim. bem, bem Não, legal. Mas,
0: mas é o que eu te falei. É o que você acabou de falar. Você começou a editar o look dela. Era o que eu faria. Mas só mas
1: ela. <risos> É, sim, eu acho que ela poderia ter entrado com a capa e no meio da passarela ela abrir. E cara. aí ficar segurando só. Mostrou porque eu o acho que. Real. O, eu queria muito ver aquele vestido inteiro, porque era muito bonito.
0: Sim, próxima. Raja O'Hara com um look roxo. Aí não dá pra defender. É, sim, Gostei da Latoya, mas esse look eu achei muito. Exato. Muito errado também. É, ela, ela, é um jurado, é uma... ela tipo, foi a única nada... que não
1: foi de pop art ali, não tem nada, o de... nada Pior que a nem ver. a característica do desenho do casaco tá em pop art uhum. ele tá muito mais um grafite lindo num muro aqui da 9 de julho do que um pop art em si, a roupa é linda Maravilhosa. Ela, Sim, ela, ela, não... O carão dela sustenta o look. Só mas aí não tinha nada
2: de pop art.
1: Não tinha nada de pop art. Ali não tinha.
0: Né? Na frente, aquele balãozinho que parece que foi feito de sulfite colado. Tá pegou um EVA. <risos> tá, pegou um EVA. É, não tem nem como te ajudar, Raja. Sorte que você fez uma latóia bem e a o gostou, que você não entrou no boro Exatamente. Porque... Desculpa. Trinity.
1: Agora Bom. a gente vai falar de uma pessoa que vai para o pop art num outro nível que o que a Sim. Trinity fez. Aquele lance de ter os traços pretos marcando a. a é, é, de, delineando onde é o desenho, onde Sim. é a maquiagem. Passado de Isso, cartoon. Exatamente. Isso é pop art puro, assim, isso é maravilhoso e ela conseguiu fazer de um jeito que ela levou lá a mensagem, eu acho que a placa dela poderia estar tá conversando com, com, com o desenho, tipo, as letras poderiam ser, tipo, amarela com um pretão grosso em volta, tipo assim
0: tava uma Ou placa... se ela fizesse um se ela fizesse um balãozinho de cartoon mesmo, né, tipo, falando Total, e... ela... Black... é,
2: é. é o, o... Eu não reparei quando ela entrou, na, assim, durante o desfile dela eu não reparei na na, na placa, então. nos no, não na, Mas... nos nomes que na placa não tinha nem como não reparar nos nomes no vestido sabe ah não os nomes do vestidos
1: ele ainda estavam dentro da, do, da estética do desenho da roupa a, da placa não, dela estava tipo assim a placa era de um look e o look dela era outro ela poderia ter feito não um, um, não isso se poderia ter esse mesmo desenho né ela estava a Trinity está entregando está entregando uma beleza que ela, ela é maravilhosa, e tava aquele... aquele... Oh, ela tava incrível, ela tava incrível, e, e, e a cara dela, na hora que ela vê a mãe da Beyoncé, é sensacional, a, a, a bicha se cagou inteira ali de nervoso, foi maravilhoso.
2: <risos> Olha, e deixa eu te, te perguntar uma coisa, Vera, o, hum? você, você, você que tá envolvida aí com a galera da, da Priscila, você que conhece bastante Queens, você acha que semana passada a Trinity fez uma homenagem ao Brasil? Você acha que tem público pra ela aqui no Brasil?
1: Muito pequeno, Eu teria que fazer igual quando... Quando você vê que a Priscila traz uma festa com duas queens é porque provavelmente a, a, a queen, uma delas não enche o público, não enche plateia. Então a gente traz duas, porque às vezes tem muito pedido. E a gente também quer trazer, porque às vezes ela é muito querida, então tem que colocar Duas queens para que o público de cada uma vá, e aí você possa ter um montante interessante. Uhum. Por incrível que pareça, a primeira vez que a Bandala Creme veio foi junto com a Katia. Porque na época, as duas em si não, não enchiam só a festa. Aí depois, com o boom de cada uma, né, a Katia estourou muito, aí ela veio só. E depois a Benda, quando participou do All Stars dela, que tava todo mundo falando dela, ela conseguiu encher também. Mas a Trinity, acho que ela não tem… Teria que vir, tipo, a Trinity e uma outra. Talvez uma não. um pouco mais que... forte, sabe?
0: Aliás, eu vi um vídeo… Agora eu não lembro se foi da Priscila, de quando a Kátia veio. Qual a apresentação que foi. Mas a Kátia dá o um nome no palco, na rotina que ela faz. Tipo, ela fez um medley com várias músicas, assim. Ela destrói o palco.
1: Ela fica de ponta cabeça, dando... Nossa, espinha! É, foi na Priscila. Foi na Priscila, né? Foi. foi a vi última vinda falei, dela.
0: Caramba! Ela deu nome ali. É. Quem foi pra ver ela se apresentando ali? Se
1: apresentou maravilhosamente, sim.
0: Bom, a única coisa que eu Voltou. posso falar desse look da Trinity... Voltando. Pra... A única coisa que eu posso falar desse look <risos> da Trinity é que ela tá muito bem... Eu só queria que realmente a placa fosse diferente ou então que ela... <risos> é que pegaria mal se ela largasse a placa em algum momento, né? Pelo tipo do, do protesto que foi feito, ela não poderia largar a placa. Mas se a placa tivesse, como a gente falou, se tivesse no estilo da estética, né? Do, de pop art, ia ser, tipo, 10 de 10. Uhum. Perfeito esse look. Porque do contrário, realmente, ela tem se montado de uma forma muito bonita. Essa investiu no Sim. All Stars dela
2: essa investiu essa, é, pat... ela tá é. muito mais bonita e uma curiosidade sobre a Trinity é que todas as vitórias dela nesse All Stars são episódios em que ela foi muito mal na temporada dela, pode ver aí que a comédia não sei o que, desafio de atuação na temporada dela ela foi péssima, e agora ela sim. tá ganhando
1: tudo é, veio mais confiante em alguns aspectos, isso é muito bom, né
2: claro, sim e aí, a Ropo e
0: os jurados.
2: Nossa, desse... que descaso com o que a Vera acabou de falar. Eu, tô... eu vou
1: sair desse podcast procurando um terapeuta. Que é...
2: Sai! Ninguém gosta de você
1: aqui. Nossa, eu, eu acho que eu da próxima eu nem venho, que vão nem reparar que eu não vi. <risos> mas, mas o que, que aconteceu? Eu cortei você? Nada, você fez igual o Pedro fez na hora que eu dei a aula sobre Twig. É, <risos> voltando aqui sobre o programa. <risos> é <que> você... <risos> E eu tô sentindo que o que Meus anos de tablado, de estudo, estão sendo jogados no lixo nesse programa. Mas tudo ah, bem.
2: É isso. é isso
1: que acontece com as pessoas mais velhas nesse país. A gente é jogada de lado.
2: Voltando aqui. <risos>
0: Bom, a RuPaul e os, e os jurados acabam decidindo que a ganhadora da semana foi a Ginger. E no bottom, né? Com a menor pontuação da semana, ficou Pandora e Trinity. Concordam?
2: Sim.
1: Sim.
0: É. Merecido,
2: merecido ir, foram, né? É, as duas então, foram muito é como... mal no, no Snatch Game e compensaram no look. Porque elas foram mal no desafio, mas estavam muito bem na passarela. Só que isso não foi suficiente para salvá-las. Então, sim, foi merecido a, a Trinity e a Pandora. No... Sim. Coisa.
0: E aí, Ginger teve que fazer seu lip-sync contra a lip-sync assessing da semana que mais uma vez, vamos ouvir Pedro falando. Mas ela não é uma série. Ela não é uma lip-sync não,
2: não é, Tide gente. Não
0: é, gente. Mas Pedro, a gente é,
1: tem que lembrar que a gente já falou. estava sendo gravado isso num período de pandemia então tava aproveitando que já, que já tava ali em Los Angeles. Não, não. Ali
2: pera, perto. Não, pera corta essa parte agora que eu vou falar na edição, produtor. Um spoiler do, um spoiler do próximo episódio. A próxima <risos> lip-sync assassin é a Cameron Michaels. Ela é uma lip-sync assassin.
1: Mas a Cameron tá ali perto. Ela tá em Vegas, então dá pra trazer. Agora pega os de Los Angeles, agora vem com o pessoal que tá ali perto. A Cameron tá, um. tá com a residência ali em, em Flamingos, com o show da, da RuPaul. Então tá,
2: tá mais fácil de trazer. Ah, ah, mas tem outras, Muito. agora pode voltar. É que,
1: é que a Detox não aceitou, porque a Detox mora em Los Angeles. A Detox é foda em Lip Sync também.
2: Então, hum. quando eu digo Lip Sync Assassin, é isso, Detox, Cameron White. Mas, Mike, a, mas né? às vezes
1: elas não aceitaram, a Detox eu sei que não aceitou, ela foi chamada.
2: Sim, não Hide in Closet. Mas ah. aí tipo
1: assim, as meninas não chamaram, eu preciso de alguém para essa semana. Quem tá disponível? Vou mandar um WhatsApp pra primeira, que eu sei que tá aqui parada. Aí a Cameron, tá, devido a talvez a agenda, só pudesse nessa semana aqui porque ela vai estar tá agora. Então, tem que cobrir. Tem que, tem que ter os fraquinhos porque os, os foda, às vezes, não tá podendo. Que nem A detox não aceitou. Ela foi chamada pra fazer, ela não quis ir. Ela falou, não, não vou. Não, não, tô, na, não tô com vontade. Tipo, não sei qual foi o motivo, mas sei que foi isso. <risos> só sei que foi assim. <risos> só sei que foi assim.
0: <risos> e aí tivemos esse lip sync que foi um pouco decepcionante real <risos> nós vimos aquele o topo do abajur da Hyde caindo no momento errado ficou torto capenga oh. Ah, eu lembrei daquele meme. Uma
2: lipsyncassessim não faria isso.
0: O que, que é capenga que você falou, que eu nunca tenho? Tem um meme de uma jornalista falando. É a Renata capenga, Vasconcelos. Capenga,
2: xoxa. É, é. Ah.
0: Xoxa, capenga, manca, anêmica, ágil, é. inconsistente. Tudo isso descrevia a performance da Heidegger. É,
1: se você, se você vai, vai fazer um lip-sync assessing, você tem que ir ou confortável, maravilhosamente bem, né? Ou você, beleza, se a sua cabeça não tá presa, você tira ela antes do seu casaco. É a primeira coisa que você vai arrancar é o teletub que você, você colocou na tua cabeça aí. Aí depois você faz o review da roupa, ela poderia ter invertido. Bem provável uhum. que ela iria fazer esse review, porque nota-se que ela tá com um rabo de cavalo super bonito Sim. por baixo. Mas ela poderia ter tirado ele antes, porque já que ele não tava preso o suficiente para aguentar, né?
0: É. Não, tipo, você foi convidado para fazer isso, não inventa. É, não inventa, vai simples não...
1: mesmo. Vai de crocs, que você sabe que você vai ter que cansar, <risos> né? Não sei. Então, ela,
0: depois, do que, depois que o programa foi no ar, ela até revelou, apareceu no, no Instagram da Raide. Ela teve que hum. fazer um vídeo para mostrar para os fãs como é que deveria tirar o cabelo de verdade. Aí ela mostrou que ela tinha Ah, legal, saído, legal. Que ele mas ele ela ia tava... sair, ela ia girar ele e levantar, que ele era tipo uma rosca, sabe? Tirasse Sim. ela primeiro, né, já que ele não Só é que preso." Ela, imprevistos acontecem, é. aconteceu e deu ruim. E deu ruim, e a Ginger tava linda.
1: Parecia a depois de participar de cinco, <risos> cinco buffets. Tava Depois linda. Depois de comer a
0: própria ai é. ah,
1: tava, Mas ela tava tão bonita. Eu acho a Ginger tão gracinha, porque ela é pequenininha, eu acho ela tão bonitinha, gente.
0: Não, o que eu acho legal, né, vamos voltar de novo, nós estamos no oitavo episódio, vamos voltar pro primeiro. Olha quantos looks bonitos ela usou que ela podia ter usado na entrada do Workroom. Nossa. É que ela, é que ela tipo assim,
1: emprestaram pra ela sete e aí, ela teve que arranjar um pra entrar, né? <risos> aí ela pegou no armário lá, uma fantasia, né, de Halloween, do primo dela mesmo. de 11 anos e foi. E aí?
2: <risos> 11 anos é eu... outro.
1: Mas tá, e, ó, a Ginger, ela mandou bem o ela é ótima. Ela sabe dublar okay. muito bem. E ela teve sorte, porque ela não precisou fazer muita coisa, porque a Hyde não deu pra ela um desafio. Né? então ela teve essa sorte e a música também não tinha tantos é, gatilhos engraçados como ela teve sorte com a música da Liso da outra vez que ela, ela, amarrado, ela é para mim é um dos melhores e se quiser essa temporada é com certeza aqui Mas... então sabe
2: uma coisa sabe uma coisa que eu tô percebendo É... Desde a. Da, por exemplo, desde a Sasha Velour com aquelas pétalas, com aquele review de pétalas na, na peruca, tem-se o costume de querer fazer um Um review. Um, um review foda pra caralho, sabe? É, tá se criando esse costume. É. E, e é, é, agora e, com e essa história é. do e com essa história de Lip Sync Assassin. É, tá se criando o costume de você ter que fazer um show digno de final de programa sabe, então uhum. eu acho que muitas queens pensando nisso, em querer é, aproveitar o, os dois minutos de lip sync para fazer uma coisa grandiosa e acaba fazendo uma coisa meh ah, é, pode não ser. Acho,
0: não, acho, não acho errado elas quererem, né? Como você falou, é justamente, ela quer aproveitar os dois minutos dela ali. Só que é o. E, e, era, ela, né? e tinha um cachê mal. de
1: 20 pau, né? A, a Ginger levar um Cachezão gostou, uma, uma gorjetona Sim. de 20 paus aí maravilhosos.
0: Ela é né? a que tá com mais dinheiro acumulado até agora?
1: Eu acho que é porque ela, é. A, o outro dela não era aquele de 30 que tava acumulado? Ela ganhou? Nessa
2: temporada, uhum. nessa temporada de, de, do All-Star 6, ela ganhou até agora mais dinheiro do que a vencedora da primeira e da segunda temporada. Resumindo, ela gente... já tem aí
1: praticamente o prêmio na mão dela.
2: É, porque a, a vencedora da primeira e da segunda temporada, somando os, os dois, eu acho que dá 40 mil, tipo... 20 mil cada uma ganhou em sua temporada. Ela já ganhou mais dinheiro que essa galera. Então,
1: e ainda Ginger... tem mais. E a Ginger tava... Gente, a... vamos lembrar que a Ginger estava na lanterninha até pois agora. É, ela acordou. E, finalmente, né? Porque é uma puta potência, não pode deixar... Eu tava muito ansioso esperando a Pandora acordar também e sair da lanterninha. Porque ela também é muito foda, ela é muito boa, ela é uma comedy queen. Tá? O Snatch Game era o desafio dela, né? Então, mas... Vai, né? Pode me, falar, me cortar ou... <risos> Cagar que eu tô falando não, então, e volta e, pra programação.
0: Não, e por falar em lanterninha, né? Ginger teve que eliminar quem tava por baixo. E eu acho que foi uma coisa Agora, assim... Amor. Foi muito foi muito óbvio que ela ia tirar a Pandora. A não ser que fosse a Naomi Smalls, quem ia sair? Seria a Trinity. Ia ser a Pandora mesmo. Se fosse, só se fosse a Naomi Smalls ali que a Trinity ia E, sair, e olha que, que engraçado, é A Trinity... E olha que, olha que
1: ironia, a Trinity salvou a Pandora semana passada
0: uhum.
1: e aí, isso pra gente ver que o programa não existe porque você tem duas vitórias você tá na frente e pode se sentir confortável, não tá tendo duas vitórias, foi parar no bórum, ainda com a menina que você teve que salvar na semana passada,
0: Exatamente. né
1: então, assim, é. É, é, é um programa de, tá, tá um programa de reviravoltas. Estamos num caso de família Drag Race maravilhoso aqui.
2: É, Sim. já tá todo mundo falando na internet que... Esse é um dos melhores All Stars que, que já teve. Só perdendo, ah, eu acho, que pro...
1: Pro 2. É, o 2 ainda é icônico. É,
0: o 2, para mim, ainda é o melhor. Mas vamos ver até o final. Ainda tem episódios para acontecer. Né? Tem bastante episódio ainda. Bom, então, quem ganhou o lip-sync foi a Ginger Mind. Que estava ali guardando o batom com o nome da Pandora. Pedro vai ficar triste agora, daqui pra frente ele vai ficar com mais mago no coração ainda, que a é Pandora, personagem principal do, do programa ah. pra ele, foi eliminada. E mais uma vez nós ouvimos falar no encerramento do programa, tem um jogo dentro do jogo. Estamos nos aproximando da revelação do que, que é esse jogo dentro do jogo, hein? Ela guarda o vamos... último episódio, né? né? <risos> tá chegando, tá chegando, nós vamos descobrir o que, que é. E aí... Encerramos mais uma vez o nosso Drift das Queens. Voltamos a semana que vem com mais um episódio. Eu sou o Mestre Marcos. Você pode me acompanhar no meu Instagram, arroba Marcos, e também no arroba né? O arroba aqui do nosso podcast, tanto no Instagram quanto no Twitter.
1: E eu sou Vera Ronzela. Você pode me acompanhar no Instagram, arroba vera underline com dois L's toda segunda-feira aqui no Drift das Queens, só dando um adendo para vocês que só tá começando a sair segunda-feira porque eu tive que falar para esse grupo pra gente marcar para gravar, porque é um <risos> que vai empurrando pra barriga pro outro, olha vou te falar, podem ser ah, lindos e gostosos mas se não vem a Vera se não vem a Vera botar, botar esses homens de, na, no, lugar, no, no lugar certo, pena que não é na minha cama tô brincando,
2: mas um beijo é. e agora vai Pedro, pode falar aí <risos> Eu vou encerrar o, a minha participação hoje fazendo o meu Snatch Game. Ah, putaiada! É a tia! Quem quiser pode me seguir lá. Pedro Underline Mabreu. E é isso aí! Yeah. É isso aí! Maravilhoso! Beijo, Beijo
0: gente! Beijo! Próxima.